0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋
1: 月的育儿天地。Hello， 我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，所以说真的是搞懂大人，我们自己本身比较费力。这两期的 podcast 呢，我们就邀请六位妈妈真诚的分享。那上个星期播出了第一期之后，哇哦，反应出乎我意料，而且就身旁的无论是爸爸还是妈妈，都说他们其实听过了，才发现。真的需要好好的去倾听身旁所有妈妈的心声，发现妈妈怎么去转变。而且我觉得很巧妙的是，这期刚播出的时候刚上线哦，然后不到三个小时之后，我收到了一位长期有 follow 的妈妈听众，然后他就留言问。有没有可能可以访问一些妈妈，了解他们这个 transform 的过程，就是怎么转变成为妈妈的心路历程？我就直接 pop 给他上一期的这个收听连接，然后让他去听。就这么巧，六位妈妈跟你说这件事情。虽然没有谈得非常的深入，但是我觉得他们已经点出了大部分妈妈共同经历着，无论是心境上还是生活上，甚至是个人的植牙发展上的一些转变。那如果刚好你不小心跳过了上一期没有听到的话呢？记得听完这一期之后，甚至你现在可以先再去听上一期，就是第五季的第十三集之后呢，再回过来听下去。因为今天六位妈妈会分享的更加的深入，比方说，妈妈内心其实最需要被理解的一件事情是什么？然后，妈妈的幸福感是什么？那等一下也会有一位爸爸出现，这是我从上一期就开始预告的我收、哦、回刚才，呃，上一期播出之后呢，有其中一位，就是这六位妈妈当中的其中一位呢，他就给我一个回馈，他说：“谢谢让我有机会参与，好好的思考，通过了思考秋月提出的问题，他自己也有收获。”听着听着 podcast 呢，再听回其他五位妈妈说的也很有感觉，非常有同感。妈妈这个身份的路上，大家一起继续努力。那我回这位妈妈的讯息，其实也是我，呃，跟所有听着的朋友说的一样，就是我很谢谢这六位妈妈愿意参与，真诚的分享，也触动了制作人。剪辑师、小编就是同一个人，<笑>他一边剪接一边含泪，他跟我说他其实还没有当妈妈，但他回想到自己的妈妈，他就很感动。所以我觉得呢，这六位妈妈的出现。嗯，如果你想你好奇他们怎么出现的话，你可以先听我再告诉你，他们也不是凭空出现的，都有各自的渊源。就是我怎么认识他们的过程。那有些我甚至没有见过面，基本上我只有其中两位见过面，呃，其他的我都期待跟他们见面。所以这两期的内容不只是给正在路上的妈妈朋友或者是爸爸鼓励取暖，也很意外的，他也同时滋养着未来潜在的妈。妈妈们，所以很谢谢这一份触动出现在我的 podcast 节目里面。那我这里也开放哦，无论你是单身或者已婚，甚至是不是爸爸妈妈都好，你听了之后有让你留下什么感觉或者是想法，随时都欢迎你，可以给我发个讯息，留个言，告诉我，让我知道。谢谢你。那上一期呢，这六位妈妈朋友分别就是秀玲、Sabrina、米妈、Coi、佳怡、Alicia、Joyce， 他们就有提到说生活中的琐事，还有她身份上最大的转变。那这一期呢，一开始就来听听看，这么多的琐事，一天下来需要处理的情况之下，尤其大部分是呃职业妈妈的情况，或者是在家办公的妈妈都好，他们怎么去把这些琐事。累继承生活中的幸福感来源呢？有没有可能办得到？就当你在洗个衣服的时候，你也觉得你很幸福，是容易办到的吗？如果你长期都有收听，你就知道，对我来说是很容易办到的，因为我是仪式感很重的妈妈。我即使在晒个衣服，我都希望可以晒出有品质的。生活过程就可能我会播着爵士音乐在晒衣服，所以如果我来说，你可能觉得，哎，你又在臭美了，你就是可以做到啊，有什么难的？你一定可以把琐事累积成生活的幸福感。所以我就特别找来六位跟我生活背景完全不一样的妈妈，你听听看，他们是跟我一样可以做到，还是说他们在努力的路上？因为你要知道，这个幸福感有没有透过家务琐事把它累积起来？是妈妈的一个功课，怎么说？因为如果你没有掌握到这个能力的话，很容易就会在过程当中有很多不必要的情绪出现。先来听
2: 听看 Sabrina 的个人经验。嗯，改变心态、改变想法的话，当然就会没有这么的生气，没有这么的这一个、嗯、暴躁或者是易怒。我觉得会做得到，如果我们改变想法的话。很多时候我们要去衡量，有些东西是不是，呃，像我的情况是不是我真的是操心太太过操心了，所以变成啊、呃，其实很多很多事情很多琐事是小朋友其实是可以参与的，像现在我煮饭啊、呃，小朋友就需要帮我收桌子，然后拿去洗碗盆，然后洗起来，可以的话还要帮我抹桌子。我觉得这些琐事呢。就变成一个培育她，因为她是女孩子嘛，就是培育她以后呢，也可以自己去打理她自己的家，自己去处理她自己的这一些日常生活。嗯，因为我是一个孩子，只有一个孩子，所以她做的每一个动作，以前我都盯得很紧。现在呢，我就改变了，我就放松放下，然后就是让她自己去放手去成长。这样子，我觉得，哎，这样子效果。还真的很好，我觉得这个才这个看着他的成长，就就我们就换成了另外一个想法，就是哎，其实他们也可以办得到，反正这样子呢，我还比较开心，因为有时候呢，如果我们一直紧紧地盯着他，反而那个幸福感还没有这么高哎，反而是我现在学会放手了，然后看到他成长，哎，反而是觉得哎，我的孩子长大，其实他可以做，然后我的琐事也可以没有这么的多。因为他可以帮我减轻了差不多三十八千这样子嘛，所以我自己觉得哎也也不错。很多时候呢，我都会都会叫他跟我一起来一起来做。所以呢，感觉上这一个这一个家务的东西呢，这些琐碎的事情呢，已经是我们两个人可以一起做的，就没有这么的孤单。而且呢，看到他可以做，看到他成长，我觉得这是很欣慰的事情。我是秀玲。那如果要把这些小琐碎的事情变成幸福
3: 感的累积的话呢？我觉得就是常常抱着感恩的心情，因为其实有很多东西已经有家公家婆，就是我家的两个宝来负责。那这一些呢，已经让我感觉到很幸福了。所以在处理小琐碎的东西的时候，嗯、呃，我觉得那个就是我的责任。然后，当它变成是我的事情、我的责任的时候呢，其实我会感觉到，嗯，可能就应该是我做的。所以在做这个的时候，也会觉得，我能够怎么样把它做得更好，啊、呃，来完整这个家。所以，其实，在想做这个的时候呢，就是感觉这个就是一个幸福，因为。一家人能够健康的相处在一起，然后又快乐的话呢，我觉得这个平凡中带的幸福感就是我喜欢的动力的来源。我
4: 是嘉怡，我觉得是心态很重要，因为这些琐事是生活里面的一部分，就比如家里每天都要洗尘，就别想为谁而去做，是做了。带来一个干净、舒服家的那个感觉，就无论做什么都好，让自己有快乐的能力，活在自己喜欢的状态里去做。比如一边听自己喜欢的音乐，一边
1: 去做。真的，我们当妈妈要处理的琐事特别多，包括说家里如果是你是负责，呃，做家务的那个人，你的心情大概就像刚才提到的，我们应对的当下的心情，还有我们应对的方式跟智慧，就已经决定我们是不是够幸福、够快乐。前不久，我看了一部 Netflix 的台剧，就是《人选之人造浪者》里头，我觉得也是妈妈群里面传送最多的一句话，就是当中的主任太太的说的一句话：“我没有不想要付出，我只是不喜欢我的付出变得那么理所当然。”所以，作为一般的人、正常人，我们都需要被看见、被肯定、被需要、被感谢，还有被视为是有存在的价值。那这个问题呢，其实我就有在一段闲聊的过程当中和我们家的爸爸分享，然后接下来我给你听一听，他当时迫不及待的就说了，他也需要。他也很努力做到这件事情，就是刚好对话的前一天晚上呢，他拍摄了超过十二个小时，然后回到家其实是很疲惫了，但是他阻止我去晒衣服，他跟我说这件事情今天留给我好不好？那隔天我跟他说起今天我跟这六位妈妈要谈的这件事情，就是日常琐事怎么让我们累积幸福感，他就说他自己也觉得很重要。所以接下来这一小段的声音会有一些不一样，你会听见的是我忍不住把它录下来的一段夫妻日常对话。这也就是我从上一期就开始说，哦，有位爸爸会不小心地加入了我们六位妈妈跟我就七位妈妈之间的对话里面，但我觉得很重要，来听一听看
0: 。一个人在那边晒衣服，因为我完成了今天一整天下来对这间家的任务。就觉得这间家不是一个家，不是一个酒店不是来睡觉然后就走掉的。当然，你这样讲那个，我在帮孩子按摩也是一种方式啦，也是一个我跟孩子之间很好的沟通。像孩子都很依赖我跟他们按摩的时间，也是一个牵挂，而不只是名义上的父子。呃，很多东西其实我是真的有在实践在做的
1: 。你说你透过晒衣服啊、洗个碗啊、洗个杯子啊，有这种在家里付出的感觉，其实也是孩子要有的嘞。就孩子他其实帮你做一点点东西，他有那个存在价值感的幸福感。对
0: 对对对,对对对对对，所以所以我就想说，我们都是要 hands on 做很多的事情，那才有。对自我的认可和价值，所以这家才能够将慢慢建立起来那个凝聚力啊，嗯、不然的话就是变成一盘散沙，因为外面很多东西太多外力了，所以需要在家里面需要自己接力喽
1: 。所以这一段话你听到滴答滴答的声音呢，其实就是我在。跟马先生吃午餐的途中，我们想要分享一下彼此看到的某些话，或者我今天想要录这一集 podcast 想要谈的主题啊，闪过了哎、欸、这个 idea， 然后他就突然间说起，所以我昨天晚上为什么要塞衣服啊？就是这些字眼，就我们在路程当中就先录取这一段，然后当做是其中一部分，想要让听这 podcast 的朋友感受一下，其实这就是。很真实的日常，然后每个爸爸妈妈都要去把这件事情聊开，它其实也减少了你在分配家务、工作上面的不必要的冲突。还
0: 要补充吗？我要找位置。
1: <笑>好嘞。我们现在离开了那台车，回到来现场。那这一段呢，其实很重要的一点是，也提起了，像是刚才 Sabrina 提到，让孩子参与你的家务，然后共同的去分担这些琐事，把它看成不是琐事，变成是生活中重要的小事。那这样的幸福感跟、呃、家庭的关系都会得到。很大很大的转变，这是我在我家亲身体会到的。如果说以前我们不会出现抢着要去塞衣服、抢着要拿锅铲这件事情，但我相信也是因为疫情之后共处一个空间之后培养出来的默契，所以这就小小的呃打岔一下。插播了我们家爸爸的一些生活片段的真实分享的声音，哪里去找这么真的 podcast？OK <笑>、okay、啦，这是我生活上我觉得我们可以随时截取很多值得跟长期听着 podcast 的朋友，尤其认识我们这一家的朋友，做很近距离的交流，这是非常真实的交流。然后你听到他的声音吗？他在找车位，所以很专注，很 slow， 跟平时你在荧幕中看见的他是完全不同的。我不知道他会不会听这一期，但是如果听到的话，我真心的谢谢他。<笑>好嘞，那回到来，另外几位妈妈呢，也有被我考验了一些题目，就是怎么样在这个琐事当中体悟到的幸福感。然后变成是滋养我们在家庭中付出的这个角色的幸福感，当妈妈的幸福感到底是藏在哪里呢？我是 Alicia，
5: 自己也会觉得非常欣慰或幸福。当孩子看到自己难过的时候，他会虽然他七岁罢了，可是他会呃。了解我的感受，然后给妈妈一个拥抱，然后说 "It's okay, 妈妈 I'm here, I'm with you." 对她的笑容，她的那个温暖的拥抱就，就就让妈妈觉得、呃、一切都无所谓了。就是那一刻，我是最幸福的
6: 。我是美妈。其实最大的来源来自于被需要。当孩子吃饱饱了过后，呃，雷神，那个幸福感我、哦、真是说不出来，成就感真的太爽了。每一天忙完所有事情，静静的看着孩子睡觉的样子，一般都会感慨哦，比如说，哎，我的 baby 眼睫毛变长了，手指也是。头发也要剪了，所以一般来说，我都是晚上。夜深人静的时候，会有这种幸福的感觉
3: 。我是秀玲，呃，放工回家后，然后女儿在等待着你回家，然后就是会抱抱你啊，然后就好像迫不及待的要跟你聊天啊、分享啊，他们的笑容啊，跟晚上睡觉的时候可以见到他们，就是黏在你旁边睡觉的那一个样子。
7: 我是 Joyce， 其实当了妈妈最幸福的感觉会在什么时候出现？它是，呃，没有一个 fixed timing， anytime 都可以 pop up 的。就打个比如，呃，上个星期的母亲节，其实我们是在星期五的时候，就是到我阿姨家吃饭，然后我已经准备了个小蛋糕，就所有的妈妈一起庆祝，就是我阿姨他们都一起庆祝，所以那一天。孩子就选择了把那个母亲节的生啊、呃、的那个礼物送了给我，我是很开心，我觉得他有那个心意。结果在星期六的早上，我睡醒了以后，然后我们准备要出去吃早餐的时候，突然间我女儿又拿了一个、呃、母亲节的卡给我，我是觉得嗯、呃，昨天已经有今天又有，所以他就跟我讲说今天是 Actual Day 吗、哦、？OK， 也对。所以我就看了那张卡，其实都是一张卡，昨天有，今天有，原本是没有很。很值得讲出来的一个一个东西，但是呢，当我仔细去看那张卡的时候，哎，原来这张卡是那一天我孩子不舒服的时候，呃，我们去了诊所，跟着我在呃诊所那边付费的时候。在那一个考德那边，其实他们有一些 charity 在卖花和卡片。原来他在不舒服的时候，他在考德看到那张卡片的时候，他买了下来。一分都孩子那时候不舒服，但是他还是有想到我，而且这一个场合是我跟他在一起，但是我不知道他在做的这些事情。我觉得这一个是是很幸福的，你知道吗？
1: 我知道，我知道，孩子心中有大大个的你存在里头，然后妈妈被看见，妈妈就像个小孩，也被需要，也被疼爱，是非常幸福的一件事。所以我说，爱里头常常是双向流动的，它并不是我们单一的注入爱给孩子，我们从孩子身上也会看见他爱着我们的样子。哇，自己说的这段也觉得很 touching。好嘞，再来我们听听看 Sabrina 妈妈出现幸福感的时刻又是在什么时候？
2: 嗯、呃，我最幸福的时候就是我忙了一整天，然后孩子也忙了一整天，然后晚上我们两个人躺着一起睡觉的时候，就是要睡觉之前，我们都会聊天。我的女儿就是一定要跟我睡，她不能够她自己睡，这么大了九岁，她还是一定要跟我睡。每一天晚上，如果我出门。还是什么啊？他就会，他就没有办法，就要跟阿姨或者跟外婆睡。我觉得这是我们两个人最最贴心的时候，就是心最靠近的时候。因为他会跟我说他一整天发生的事情，比如说今天他跟他的副班长哦、呃、发生什么事情啊？他跟我说，然后呃，他会跟我聊天，他会跟我讲他的心事，然后我这时候我觉得，哎，我觉得很安慰。然后我觉得很幸福，因为我们他很信任我，然后他也很需要我。我们睡觉之前，每一天晚上，我们都。尽量的都会讲感恩三件事，我们就会说，哎，今天感恩什么事情？他就会说，哎，今天我感恩什么事情？然后我今天也会说，啊、哦，我今天感恩什么事情？我觉得整个过程哦很温暖哎，然后我们是很睡的，很 warm 的这样子一起睡这样子，我觉得这个是我最幸福的的时刻。还有就是很被需要，嗯，他很黏我。我我我很喜欢这种感觉，就是就算我我不在了，他都会要睡觉之前啊，他都会想要找我。我觉得这个感觉很幸福，我希望这个感觉可以一直维持下去。嗯，因为孩子，我发现到小女孩哦，九岁其实她有她的自己的性格慢慢出来，可是她也愿意在她这个性格慢慢转变的时候，因为女孩子，小女孩九岁哦。我觉得他真的不一样了，他整个的性格有改变，因为他以前会比较不 care 别人开玩笑，现在他很 care 你讲的东西要很小心，可是他还是会跟我分享他的心情、他的心事，我觉得这个非常难得，真的。你知道我听到 Sabrina 说这一段的时候，
1: 我一直在点头，我心里觉得真的，因为其实每一个孩子不同的阶段，我们的。怎么说相处的方式，甚至跟他说话、回应他的方法，都会需要做调整。所以那天马先生才跟我说，真的不管孩子多大了之后，你以为你就可以咬脚吗？不可能，因为我们一直要跟他一起成长。像我家十岁的老大，我觉得他过了生日之后，他明明前两个星期才过生日，然后呢，他就有一些些的不一样了。同样的东西，可能以前我请他收颜色笔，把它变得排列整齐一些，他会很乐在其中。但现在他开始有非常强烈的自我认知感，他就会觉得我就是想要先这样，就是随意的摆放。他当然不是这样直接跟我说，但是我透过他的眼神、他的小小举动，我就知道说他有很强烈的自主意识在里面，他希望随意摆放。然后，如果我在坚持，或者说去跟他说“妈妈希望你现在就收拾的话呢”，那我不是变成控制狂妈妈，而且他就会觉得他被批判了，他被认为说他这样做是不被允许的。我就觉得没有必要，所以整个过程呢，我就一直告诉自己，孩子十岁了，我要换个方式去接受他，容许他，让他觉得自在，他有。自己的决定权，哎，这个好像又可以开另外一集来深度的去谈一谈，对不对？但我先稍微回应一下 ，Sabrina 说女儿九岁之后开始感觉她不一样，是真的。我孩子九岁不一样，十岁不一样，我相信年年岁岁都会不一样，所以我们就一起继续成长，持续的收听秋月的育儿天地，一起成长。啊、哦，回到来，回到来，你知道我跟这六位妈妈聊的时候啊。最后一个题目是我最希望可以听见他们内心真正的声音。那我很谢谢他们，很愿意、很坦白的、很直接的就告诉了我，他们最希望被理解的部分是什么。因为很多时候，妈妈做很多事情，可能没有看见她真正的原因，我们猜不透，就会有很多其他的声音出现。但是这一段呢，我希望在听着的所有的朋友，包括说爸爸，你可以认真仔细的去听，听完之后，麻烦你转过头去问一下你的另一半。他最需要被理解的是什么？其实我相信爸爸也是有需要被理解的，所以这个题目呢，下个月我们来问问其他六位爸爸好不好？<笑>我其实还在线等，有没有适合的爸爸出现？就是我也默默的在寻觅当中。好，还是回过头来，我们呢先来听听这六位妈妈内心最需要被理解的部分是什
5: 么？我是 Alicia。我觉得当起妈妈这个身份最需要被理解的一件事是我并不爱唠叨，我也不想不断的提醒，不断的提醒，呃，我也不想做这个动作，其实很累人。我想被理解的是，为什么我唠叨呢？为什么我去不断的提醒呢？因为我可能像秋月说的，我爱的太用力了，对，太用力了。就是非常紧张孩子啊，比如说他这么小，他七岁，他他有近视，然后看电视的时间太久了，玩 LEGO 的时间太久了，看书的时间太长了，然后没有让眼睛好好的休息，我当然会忍不住去提醒，说一次他还继续，他还在原位。还在做那件事，我当然提醒，第二次、第三次、第四次、第五次，不厌其烦的提醒，直到他停止做那件事。对，这就是妈妈，因为我好爱这个孩子啊，所以呃，我就希望呃这件事是能被理解的
1: ，真的能够透过 Alicia 的声音感受到那一份爱。我相信这个过程当中呢，我们也是有东西可以一起学习的。比方说，不厌其烦的一直重复提醒，可能这个过程我们可以停下来去想一想，是不是我们要转换提醒的方式？是不是我们要换另外一种提醒的游戏，让孩子愿意听见你的声音？这个我们私底下可以再聊，或者下一次有机会我们再来谈一谈这件事情。好，我们再来听你妈的心声
6: 。嗯，很多时候妈妈都不是神，我们只是能做普通人做不到的事情。比如说在教养方面，每个妈妈都有自己的立场。在还没被定义的情况下，千万不要说我们很野蛮。
3: 我是秀玲，我觉得当起妈妈这个身份最需要被理解的一件事，就是可能当有时候我们啊、呃、在工作或者是兼顾所碎是时间忙不来的时候，呃，我觉得有家人的帮忙协助去处理我们做不了的事情的时候呢，这一个理解呢已经很
2: 足够了。然后我是 Sabrina。当妈妈这个身份最需要被理解的一件事是什么？嗯，我们觉得我们最需要被理解的是我们的原则，就是我们有我们的原则，有我们的原因，为什么我们要这样子做？有些人可能不知道，可能不了解，所以我觉得每一个妈妈设立的那一个原则都有它的原因，我觉得需要被了解是非常重要的，因为孩子会接触其他人、其他的长辈。他们一旦对我们的那个原则打破了过后呢，孩子呢就会觉得哦。发生这个事情的时候，我要去找谁谁谁啊，他就会帮我解决，可能我就会逃过一劫，可能我就会不不被惩罚，又或者是哦，如果我在这里，妈妈不给我的，我去谁谁谁那边啊，他一定会给我这样子，所以就变成孩子的那个原则上面呢，没有这么的清楚，嗯，这样子，所以我觉得最需要被理解的就是妈妈的原则这样子，身心上的其实是还有就是我是哺乳妈妈。就是我孩子生出来的时候，哺乳到他大约十一个月，我觉得那时候哺乳妈妈的那个神行的疲累哦，真的是很需要被理解。幸好那时候我的先生是很理解我，然后他都很福利的，一百八千的支持我，他没有说哦、呃、累你就不要做，没有，他就说哈我帮你会很 support 的，会主动去洗奶瓶啊这一些，他会呃体恤我的身体的累，他就说哦你休息，然后去顾孩子这样子。我觉得嗯很多哺乳妈妈的都很需要这一个被理解的这一派
4: 。我是嘉怡。我觉得当妈妈最需要被理解的一件事，就是当妈后也有想要有自己的一些时间，就是 me time， 能够给自己做一些自己喜欢、想要做的事情，给自己好好的 relax， 同时不丢失了自己。嗯，我相信 happy mom happy family 的这个理念。
7: 我是 Joyce， 我觉得就是当妈妈这个身份最需要被理解的一件事情是，妈妈不是超人，但是其实她可以做很多，就是很毛地塔斯汀和超人应该做的事情。可是这并不代表她是理所当然要做的，反之我们需要给妈妈一些的 me time， 她们可以去做她们喜欢的事情。因为我始终相信一样东西，身教重要过言教。Happy mom, happy kids。所以，如果妈妈的情绪是稳定的、是开心的、是正能量的，孩子也可以感受到这份的喜悦，还有就是这份的能量，然后也可以让孩子在他的这个成长过程中起一个很大的一个化学作用
1: 。我觉得这一集真的是对我来说意义很大，因为你看，就一口气听到了六个妈妈内心中最渴望被理解的部分，而且真的每一个都是。活生生、血淋淋般的事实，我自己也从里面呢听见了一些我也渴望被理解的部分。因为很多时候，我们当妈妈的，像刚才最后 Joyce 说的，我们的情绪，我们怎么去有调整，怎么转念，怎么正向，它是非常关键的。所以我才会在过去几年很努力的去学习正向教养。而且这个过程也一直在提醒我们，没有完美的孩子，没有完美的妈妈。当你放下了这些既定的刻板要求，完美这件事情，你就会过得很舒服、很自在。而且我们整个真实体验，就像这两期，你会听到女人内心很多体验都很复杂，尤其当了妈妈之后。那我们也要一起努力的学习，把妈妈这个身份一些不切实际的期待、唯美的想象。还有要放下我们对自己的苛责，这些放下了之后呢，我们就可以拿起更多的时间，好好处理好自己的内在，然后多点时间充实我们的生活，我们想要做的事情。我们得到了更多的支持的时候，无论这支持是来自你自己或者身旁的朋友，我们就可以提高我们生活的幸福感，降低内心的压力。所以我特别想透过这六个妈妈分享之后呢，和所有听着 podcast 的妈妈或者想要成为妈妈的女性朋友说，这段过程我们会有很多人生的突变，就是很多转变不在我们的控制范围之内，但我们也不必要求自己成为一个完美的母亲。我们所有的体验都是很真实的，就像这六个妈妈的声音，还有我本人的声音，都是很真实。没有半点掩饰，我我做不好的部分，你在过去的 podcast 里面你也可以听得到。那我也还在学习，所以我们是值得被理解，我们值得被看见，也值得被尊重。最后的最后，搞懂孩子不费力是我的 podcast 节目的精神。那这六位妈妈，你们觉得你们费力吗
5: ？搞懂孩子是。费力的，的确是费力的，而且是非常吃力，因为这是真的是一门很大的学问
6: 。的确费力的哦，少一点耐心都不可以。可是当自己要发脾气的时候，我会想起我以前也是这样。换一个角度去想，哎，孩子其实不难搞懂，很多时候他们都只需要被关注而已。
4: 我觉得搞懂孩子需要给他们足够的心理营养、足够的爱和陪伴
7: 。搞懂孩子费力吗？我本身是觉得那不费力的，不过呢，在理解孩子的过程当中，双方是需要斗智斗力的。但是哈、哦，这个却是妈妈和孩子他们可以共同拥有的一个过程和回忆来的。我觉得搞孩子一点都不费力，因
3: 为小孩子是最纯真、最简单，然后也是最可爱。他最直接的表达他想要的东西，最直接的表达他的感受，最直接的表达他自己的就是内心的快乐不快乐。所以，当有把那个专注力焦点放在孩子身上的时候，你给到他那一份的关注，其实他们就会感受到你的爱。很容易的把心房对你打开，然后这样子的话一点也不会费力。再加上当他们做错事情的时候，或者是搞砸一些东西的时候，第一个时间其实就不要骂他们。因为当他们一吓到的时候，一恐惧的时候，可能就会更紧张，不知道如何表达自己，因为他们在乎爸爸妈妈怎么看他。多给鼓励，多给信心，让他们感受到你的爱，其实一点都不费力。谢谢这六位妈妈朋友
1: ，无论你费不费力都好，我都希望这个过程我们可以一起把力气用在对的地方。谢谢你的收听，也希望这一期就这两期的分享，可以让你也感受回自己，也听听自己。内在的声音，在育儿的路上，我们一起继续努力喽！也希望你喜欢秋月的育儿天地，可以帮我按五星评分、按赞、分享，把喜欢的内容也分享给你喜欢的人，我们一起找到更轻松自在的家庭育儿生活。下期见，拜拜！